בוקר טוב עולם, שלום כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הגלובליסטים, פודקאסט על פוליטיקה עולמית. היי עמרי. היי. אהלן, אז היום אנחנו רוצים לדבר על ממשל ביידן, מאה הימים הראשונים, יש כבר מאה וקצת, ולתת לו גיליון ציונים שמאלני. איך הוא מתפקד מזווית שמאלנית? אנחנו מניחים שמי שמאזין לנו הוא שמאלני. לפחות. אז אנחנו רוצים לשפוט אותו מאיך שאנחנו תופסים את העולם, ופה זה חשוב לתת קונטקסט, קודם כל. איפה ביידן ממוקם מבחינה פוליטית? כי ביידן הוא לא שמאלני. לא לטעות ולחשוב שזה שיש הרבה כותרות וזה שהשמאל מרוצה מביידן והוא מקבל גם פידבקים חיוביים מהליברלים האמריקאים שבשכל שלנו אוטומטית... מרץ. אין זה מרץ או משהו מהצד השמאלי של המפה, הוא לא באמת שמאל. במונחים גלובליים, המפלגה הדמוקרטית היא ימינה מהמפלגה של מרקל בגרמניה. נכון, ימינה מהמפלגה של מרקל. בהרבה נושאים, אולי בנושאים של ייצוג מיעוטים בפרסומות ובסרטים, ובפוליטיקה, ייצוג, אני מדבר על ייצוג, לא שינוי סדר, שם הם יותר מתקדמים בשיח נכון. של טרנסים, גייז וכאלה. עכשיו, אני אוסיף לזה, לא רק בבחינה גלובלית, הם, לא, הם בכלל לא שמאל, אלא גם כשבוחנים את מה הציבור האמריקאי רוצה, איך הוא רוצה שהמדינה שלו תתנהל, mm-hmm. אז ביידן ממש ימינה ממנו מבחינת גם מדיניות פנים וגם מדיניות חוץ. וימינה מהשמאל האמריקאי, שקיים, קיים, חי ובועט. בעיקר אצל הצעירים, והם הרבה הרבה יותר שמאלה ממנו. הם, בדיוק. אתם רוצים לחפש את מרץ, זה פחות או יותר הצעירים הפרוגרסיביים, ה-woke. כן. ה- ה- כן, כן, מה שנקרא woke. זה... שם המרץ, אין להם הרבה ייצוג בפוליטיקה, יש להם איזה ארבע חברות. כן, וגם הייצוג הזה, גם פה יש בעיות, אנחנו קצת ניגע בזה. כן. אז זאת הזווית שדרכה אנחנו בוחנים את ביידן. יש את השיח הזה, לפרגן, צריך לפרגן לביידן, זה לא מעניין אותי בכלל, זה שיח ביביסטי, שצריך לפרגן לביבי. לא באנו לפרגן לאף אחד, מה, הוא ייעלב אם אנחנו נגיד שהוא צריך לעשות יותר בשביל לפתור את הבעיות שעומדות לפניו? זה לא סוגיה בכלל מעניינת. אני יכול להביא לו... אני יכול לתת לו פרגון אחד, ובואו get it out of the way. נו. כרגע, במאה הימים הראשונים שלו, לפי ההצהרות והתוכניות וה... החזון, אם אפשר לקרוא לזה, הוא הנשיא הכי טוב של ארה״ב ב-70 שנה האחרונות. כן, בימי חיינו. <laughs> כן, ובטח שבימי חיינו. אתם רוצים לראות את זה כפרגון לביידן? בבקשה, <laughs> אני יותר רואה את זה בתור תעודת עניות לאמריקה ולנשיאים הבדיחה שהיו שם. אז ביידן הוא בעצם סוג גם שונה של נשיא מאובמה ומקלינטון, שני הנשיאים האחרונים הדמוקרטים, שהיו כוכבים <laughs> שסחבו על גבם את המפלגה הדמוקרטית. ביידן הוא לא כוכב, הוא די אפור, הוא מלא שנים, נכשל בלשונו, נכון, הוא מלא שנים שם, עשה קומבינות כאלה ואחרות, סוג אחר של פוליטיקאי. בוא נתחיל אז מהדבר שהכי חשוב עכשיו מבחינת המדיניות שלו, איך שהוא נשפט בה, זה כל מה שהוא עושה לגבי הקורונה. כרגע, לפי דעתי, המטרת העל של הממשל של ביידן זה להפוך את ארה״ב לירוקה מקורונה. לקחת את זה בתור הישג פוליטי ראשון, של, שגם מראה על אדמיניסטרציה מאורגנת וחכמה והגיונית, בטח בניגוד לקטסטרופה כן, שהיה לפניו. הוא בעצם העביר חבילה מאוד מאוד גדולה סיוע mm-hmm. בתוך הקורונה, וכבר פה אתה יכול לראות את הניצנים של 
מילים, 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 לעומת הדברים שמעשים, מעשים, מעשים. עכשיו, צריך גם קודם כל להבין, כל דבר שביידן רוצה להעביר דרך בתי הקונגרס, נידון לכישלון. כן, אלא אם כן הוא משנה את החוקים של הפיליבסטר, החמישים ואחת קולות שיש לדמוקרטים שהם התאבדו עליהם, חמישים פלוס אחד, כמה להריס, אם אתה לא משנה את החוקים של הפיליבסטר, זה לא מספיק, אתה צריך שישים. למה גם זה חשוב להזכיר את זה? בגלל שאם אתם קוראים את ההצהרות, את המילים הספציפיות שהוא בוחר להגיד כדי לקדם את המטרות שלו, והוא משתמש שם ב... הקונגרס צריך לעשות X, הסנאט צריך לעשות X, לא יקרה. לא יקרה. לא יקרה? והוא יודע שזה לא יקרה? אוקיי. אז יש פה תיאטרון פוליטי שלם. כי בעצם יש לך פה את ביידן, יש לך... הפך להיות הנשיא בפועל במידה מסוימת, ג'ו מנצ'ן, דמוקרט שמרן מושחת מווסט וירג'יניה. שזה משהו, נקודה ששווה להתעכב עליה, אם אתה רק נחשף לפוליטיקה האמריקאית דרך הפריזמה של העיתונות הישראלית, אז לא מספיק... שהיא סמי. בעצמה פריזמה של ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, שזה לא שמאל. MSNBC. Okay. לא, זה לא שמאל, פשוט להוציא את זה מהראש. זה ימינה לא מהארץ. ג'ו מנשן מוזכר כדמוקרט, אבל צריך להבין את הקונטקסט של ג'ו מנשן. זה בן אדם שמתמודד בסנאט, סנטור מווירג'יניה המערבית. שזה ארץ הפחם, פחות או יותר. Uh, הוא לא יכול להיות בעד uh, מדיניות uh, נגד שינוי אקלים, בגלל שהבייס שלו הוא uh, מתעשיית לא, הפחם. כן, הבייס שלו זה לא בייס סליחה, בציבור. לא בייס, בדיוק. <laughs> okay. לא בייס. ה- לא, זה חשוב מאוד, זה כן הבייס. הקוין בייס שלו. <laughs> זהו, שזה ככה, כן. ככה זה עובד. למשל, כן. הוא הפיל uh, uh, הצעה סופר פופולרית של להעלות את שכר uh, המינימום ב-15 דולר. כן. במקרה, התרומים הכי גדולים שלו זה מתעשיות ההסעדה והמלונאות, כן. שזה הכי ישפיע עליהם, ובמקרה עצמו הוא באופן אישי מושקע בדבר הזה, ולא, והוא יפסיד בעצמו כסף. כן. עכשיו, זה, זה לא מקרה בודד, ואת זה אתם לא תקראו. לא. לא בניו יורק טיימס, לא בשינוי פרוט, אף אחד לא זה ב-MSNBC, הכל התייחסו אליו כאילו שהוא בא והוא באמת טוען טיעונים, בדיוק. אפילו שהרוב אצלו בציבור רוצה לקבל משכורות יותר גבוהות. כן. אבל, אז זאת אומרת שפה צריך להבין את, ה, את המשחק הזה. עשו, יש את התיאטרון, שמציגים את זה כאילו שיש פה חילוקי דעות אמיתיים, לא, שעושים את זה לא. מול הרפובליקנים. אין, זה לא חילוקי זה, דעות אמיתיים. זה לא, זה קרבות תורמים, כאילו. יש תורמים שלא יכול, של פחות ייפגעו מה... בוא נגיד, איך שמתארים את זה בתקשורת, הפנייה שמאלה של ביידן, ויש אה, סוגי תורמים שייפגעו מאוד מזה. סוגי תורמים שהם בדרך כלל תורמים למפלגה הרפובליקנית, שזה התעשיות ה... הישנות, הכסף הישן, כאילו, של נפט, פלדה, כן. פחם, סיליקון ואלי ואנרגיות ירוקות, זה גם תורמים, mm-hmm. וגם להם יש כסף, mm-hmm. והם במערב, פחות, כן, והם פחות ייפגעו בחופים. נכון. ולהם יותר חשוב, יותר בוער המשבר האקלים, כי הם מרגישים אותו בהוריקנים שלהם ובשרפות. ובואו נגיד את זה גם, זה טיפה יותר מחוברים <laughs> למציאות. אז עכשיו, לא מדובר פה בתיאוריות קונספירציה, הכל במידע, כל פוליטיקאי מרכזי צריך לכתוב בדיוק מי התורמים שלו. כן, לחיצת גוגל, כל דבר. זה לגמרי. כאילו ג'ו מנשן דונרס, נקודה, יש לך רשימה. גלוי, כן. הטריק שהם מנסים, הטריק שהתקשורת האמריקאית עוזרת להם בלשמר את הטריק הזה, זה שכאילו, כן, הם תורמים לי, אבל מי אמר שזה שהם תורמים לי, אני צריך לעשות את מה שהם אומרים, למה אתם ישר מניחים את זה? ובעצם יש פה, אנחנו אמרנו את זה בפודקאסט הזה טריליארד פעם, שאי אפשר לדבר על ארה״ב מבלי לדבר על המערכת הפוליטית המושחתת שלהם. יש פה שוחד שהוא 
מרחק פסיק מהחוק כדי ממש להביא כבר את המזוודה מתחת לשולחן. זה לגמרי. זה כאילו מחזיקים את המזוודה מעל השולחן לגמרי. בחסות החוק. זה לא, הכל. זה ממש ככה. זה, זה, זה כאילו ככה. ההפרטה שלהם גם נכנסה לפוליטיקה עכשיו, גם אובמה. אנשים שתרמו לו כסף, זכו להיפגש איתו. מה, אתה לא תיפגש איתי? אני לא אתרום לך בפעם הבאה אם אתה לא תיפגש איתי. אם לא תעביר, ועכשיו כשאני נפגש, זה כמו שתשוב אני נפגש עם ביבי, זה אותו דבר. נכון, הקונספירציות הכי פרועות הן לעיני כל. המייל שסיטי בנק שלחו לממשל אובמה ערב זכייתו בנשיאות, זה מייל שפתוח לציבור, עם רשימה. של האנשים שהם היו מעוניינים שיהיו בקבינט שלו. שאחד לאחד, חוץ מאחד, אני לא טועה, היה שם 12 שמות, אולי 11, אחד אולי מבחינת 12, לא היה ברשימה של סיטי בנק. ואני לא יודע ספציפית לגבי סיטי בנק, אבל שלושה מחמשת הבנקים הגדולים, אני לא זוכר, אני מנחש שסיטי בנק הם אחד מהם, שלושה מהחמישה הם שלושה... מחמשת התורמים הכי גדולים של אובמה, mm-hmm. בשני הסבבים. Mm-hmm. זה לא שהוא פתאום השתנה או איזה משהו כזה, לא. כשהוא רץ מול מקיין בהתחלה, כבר היה לו את גולדמן uh, סאקס, ועוד במקום שלוש מישהו, ועוד במקום חמש מישהו. זה ככה זה, זה עובד, יש פה באמת, צריך להבין את התיאטרון הזה, כשאומרים שמישהו לא יכול לעשות משהו בגלל הנסיבות הפוליטיות, לא. יש למשל, איך ביידן העביר את החבילה הזאת, הכי גדולה אי פעם, 1.9 טריליון דולר, הוא העביר את זה במנובר פוליטי שהם קוראים לו רקונסיליישן, לא צריך להיכנס לכל המקיניישן, איך זה עובד במקום בפועל. במקום להעביר את זה בסנאט בהצבעה של רוב של 60 או בלה בלה כן. בלה בלי פיליבסטר, אתה פשוט מכניס את זה בדרך האחורית בהצעת תקציב, ויש לך יותר בדיוק. יכולת להעביר את זה ב-51. ואתה, אבל, אבל אתה יכול לעשות את זה רק... פעמיים במושב, או פעמיים, בש... כן, פעמיים במושב, כן. אני ב... פעמיים בסמסטר. כן. אתה יכול להעביר. זאת אומרת, כן, שהם כל הדברים שהם באמת רוצים להעביר, הם מעבירים את זה, העבירו את זה ברוקנסיליישן הראשון, ויעבירו את זה בשני. כל מה שהוא לא נכנס בתוך זה, בין אם זה דיבורים על אקלים, בין אם זה דיבורים על להעלות מיסים, כל דבר שהם לא מכניסים, לתוך הביל הבא שצפוי מתישהו בשבועות ובחודשים הבאים, זה הכל פקה 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 פקה, חלק מהתיאטרון, כי הם יודעים שגם אין להם את ג'ו מנצ'ן, הם לא ישיגו עוד תשעה עשרה רפובליקנים, אין, הרפובליקנים כולם נגידם, אז פה גם חלק מהתיאטרון זה ג'ו מנצ'ן, בגלל שהוא מדינה יותר טראמפיסטית, אז הוא אומר, אני צריך לחשוב, לעשות עם הציבור שלי, אני רוצה שזה יהיה ביי-פרטיזן ביחד עם הרפובליקנים, אין. אין, הם לא רוצים לעשות את זה, אתה לא טיפש הרי, אתה לא יכול שאתה טיפש. הרי עכשיו מיץ' מקונול אמר, מטרה שלנו זה להילחם בכל דבר שממשל ביידן מוציא. הוא לא מחפש לשפר את המצב של הבוחרים שלו, זה לא בכלל הסיפור שלו, כאילו זה לא, הוא מייצג אנשים אחרים, הוא לא מייצג את הרפובליקנים הקוראי הפחם בווסט וירג'יניה. יש גם הזדמנות פז פה, כי המפלגה הרפובליקנית היא במצב הכי נוראי שהייתה אולי מאז שהיא הוקמה. זה עצם העובדה שזה לא כזה מדווח על זה, זה קצת כנראה בכוונה אולי, לא יודע, זה כנראה המפלגה הרפובליקנית עצמה מנסה לא להוציא את הכביסה המלוכלכת, אבל כן. יש שם מלחמת אזרחים מטורף. קשה, קשה, כן. כפי שנחזה פה בפודקאסט. וחצי חצי מהמצביעים שלהם, חצי אומרים אני יותר תומך בטראמפ מאשר ברפובליקנים, וחצי אומרים אתה תומך ברפובל... כאילו, במפלגה הרפובליקנית כן. מאשר בטראמפ. יש פה כן. שבר באמצע. Mm-hmm. ופוקס ניוז כבר לא מספיק ימנית בשביל חצי מהרפובליקנים, הם איבדו קשר לגמרי עם המציאות. אין פלא שמיץ' מקונן לא מייצג אותם, הוא באמת לא מייצג אותם, כאילו. הוא שמה משמר... 
אינטרסים של לא יודע מה הכי כלכלי, הכי מושחת, זה כבר אין, אין מסכות, כאילו, אין, הם לא טורחים. בגלל זה יש פה הזדמנות כן, פז. כן, הטיעונים שלהם מאוד גרועים. כן, הם לא טורחים, הם, הם, הם הגיעו לשלב הזה שגם על זה דיברנו על זה בפודקאסט, שאוקיי, הבנו שאנחנו לא רוצים לשכנע, אנחנו לא יכולים לשכנע נכון. אף אחד. פשוט נמנע מהרבה אנשים להצביע, נכון. וזה הטקטיקה מספר אחת שלהם בכל המדינות. עכשיו, עכשיו. הם בפול פאוור על זה, בכל מדינה ומדינה כן. שיש רוב רפובליקני בבית הנבחרים, או מושל, או רגע. בפלורידה עכשיו העבירו את החוק הזה. בפלורידה, בג'ורג'יה, באיזה מתקפה חסרת תקדים על הדמוקרטיה האמריקאית. אוקיי, אז פה אם אמרת ג'ורג'יה. והמפלגה הרפובליקנית היא כבר הפסיקה להיות המפלגה הרפובליקנית, היא פשוט המפלגה האנטי-דמוקרטית. תרתי משמע, הם גם האנטי דמוקרטים, המוסד הזה שנקרא דמוקרטים, והם גם פשוט כל מה שהמפלגה הדמוקרטית רוצה, נעשה ההפך, כאילו. בעיניי זה פשוט מפלגת ה-1% וזהו, אין לזה שום, אם משתלם ל-1% שיהיה ככה, זה ה-1% ה-white supremacist, כאילו, זה לא אפילו מה-1%, זה ה-0.0 של ה-1%. הם צריכים לשחק את המשחק ה-white supremacist, כי אחרת לא יהיו להם מצביעים, הם לא יכולים לבוא להגיד, אנחנו רוצים להוריד מיסים לעשירים, כי זה טוב לנו. היא לא קיימת אידיאולוגית בגדול, כהפלגה רפובליקנית. היא קיימת נטו כדי לשמר את הכוח שלה. כן. המודוס אופרנדי הפוליטי שלה עכשיו זה למנוע מכמה שיותר אנשים להצביע. זה הכל. תחשבו ביבי עכשיו באופוזיציה, ויש... ובנט ראש ממשלה. זה לא משנה מה בנט יעשה. הוא יגיד, אם הוא צריך ללכת ימינה, הוא ילך ימינה. אם הוא ילך ימינה, הוא צריך לשמאלה, הוא ילך שמאלה. ובסופו של דבר ינסה להרוס ולחבל בהכל. ואם הוא יוכל להעביר חוקים למה אנחנו מדברים על המפלגה הרפובליקנית? בגלל שביידן יכול בגדול לעשות כל העולה על רוחו. יש לו גם גיבוי של רוב, והם יודעים את זה כנראה, בגלל זה הכביכול שבירה שמאלה הזאת, לפחות ברמה ההצהרתית, הם יודעים שהעמדות פופולריות. וגם הם מזהים חולשה... זה שהם מזהים חולשה של המפלגה הרפובליקנית זה בוודאות. שאלה אם הם ינצלו את זה, כי הדמוקרטים... לא מחמיצים הזדמנות להחמיץ הזדמנות. הזכרת את ג'ורג'ה. פה הוא כן הגיב בצורה נחרצת, נחרצת, וקרא לזה חוקי ג'ים קרו, חוקי הפרדה. אוקיי, מה תעשה בקשר לזה? מה תעשה בקשר לזה? תעביר חוק בסנאט, תעשה אקזקטיב דיסיז'ן, תמנע סיוע פדרלי, לא יודע מה. הדבר הראשון שהוא צריך לעשות... להגיב בזמן אמת, בזמנו, ואז לשכוח מזה, זה כמו לעשות כלום. הדבר בעצם, שיוכיח לנו, אם מדובר פה... באמת בנשיא רציני שמתכוון באמת להשיג הישגים, זה לשנות את חוקי הפיליבסטר, זה לא בחוקה, זה לא בכלום, זה חוקי סנאט, יש לכם רוב, ברוב רגיל, אתם משנים את זה, ומאותו כן. רגע רוב של, כמו בכל מדינה נורמלית, כן. חצי פלוס אחד, אתה מעביר חוק אם יש לך רוב, אתה לא צריך רוב מיוחס לכל דבר, ואז, אבל הבעיה, למה הוא לא רוצה לעשות את זה? בגלל ברגע שזה יקרה וברגע שיהיה להם רוב, התירוץ, כן, למה לא אתם לא עוזרים לציבור, למה אתם מייצגים תאגידים ועשירים? אין את התירוץ. נכון. אז בגלל זה ג'ו מנג'ן לא יסכים. בגלל זה קירסטין סינמה אחת אחרת לא תסכים. בגלל זה כשהשמאלנים העלו להצבעה את העלאת שכר המינימום, כי ביידן לא הכניס את זה לתוך החבילה המיוחדת, שלושת או שניים או שלושת השלושת הפוליטיקאים שמייצגים את דלוור, מדינת הבית של ביידן, הצביעו נגד. גם ביידן לא רוצה את זה, יש פה תיאטרון, יש פה הכל. עכשיו, זה מעניין בגלל שמצד אחד זה ממש שימור דוקטרינת אובמה, אבל מצד שני, אנחנו רואים שביידן ומקורביו הם שלא דורכים על מורשת אובמה. 
כן. בשביל להציג את עצמם כשונים. לפחות ברמה ההצהרתית, אבל כרגע זה לא נראה שלמדתי מהטעויות של אובמה, שהתיירות הכי גדולה שלו היא הייתה לנסות ולהתפשר עם הרפובליקנים, או במילים אחרות, לשמר את הלגיטימיות של המפלגה הרפובליקנית כשחקן ערכי, אידיאולוגי, נגדי, בדמוקרטיה, הדבר המדהים הזה. לא, הרפובליקנים איבדו את זה. החבר'ה של ביידן חייבים להבין את זה, שמטרת העל היא צריכה באמת לשמר את הדמוקרטיה האמריקאית ולהרחיק את הרפובליקנים מזרועות השלטון לשנים עד שהם יעשו שם טיהור אה, מסיבי. הם גם הם... צריכים להפנים את העובדה שבארבע שנים האחרונות הייתה מתקפה חסרת תקדים על הדמוקרטיה האמריקאית, מבפנים ומבחוץ, והיה שם ניסיון להפוך סדרי עולם. שורה של מינויים ב... 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 של שופטים. שורה של... שיא, שיא מינוי שופטים C. אפילו. שורה של קיצוצי מיסים. ממש ניסו לשנות סדרי עולם עד לרמה שהם כבר הפסידו בבחירות והנשיא מתקשר למושל ג'ורג'ה כדי שיבטל את הבחירות. זהו, אתם צריכים, אתם צריכים לעשות את אותו דבר. אתם צריכים לשנות סדרי עולם. אתם צריכים עכשיו, כמו היוזמה הזאת, להפוך את וושינגטון די.סי למדינה. שכביכול יש בזה איזושהי רמה הצהרתית סימבולית, אבל יש בזה רמה פרקטית שהדמוקרטים פחות או יותר מקבלים עוד שני מושבים בסנאט בטוחים. רפובליקנים בחיים יזכו שני... זה 90% לדעתי הסבירו לביידן שם עכשיו. ב-DC, שדרך אגב, המטרופולין אריה של DC, יש בו יותר אנשים מלצפון דקוטה ודרום דקוטה ביחד, ולשניהם יש ארבע מושבים בסנאט. והרבה שחורים גם, המון שחורים יש. דברים כאלה זה ברמת הפרקטיקה לשנות סדרי עולם, לבטל את העניין של הפיליבסטר נגיד. לעשות חוק של הרשמה אוטומטית לבחירות. חוק של יום חופש בבחירות. חוק של ככה וככה. זה דברים שישנו סדרי עולם, כמו שהרפובליקנים מנסים לשנות סדרי עולם. המושל ווינסקונסון הפסיד בבחירות, אז בתקופת מעבר, שזה הסימן לחוזקה דמוקרטית, שהתקופת מעבר בין שלטונות תהיה... פיספול וסבבה והכל, בתקופת המעבר הרפובליקנים עשו שם מחטף חוקי שבעצם... כן, רוקן את התוכן. רוקן את כל הסמכויות של המושל שיבוא אחריהם, כי הוא לא מהמפלגה שלהם. תבינו עם מי יש לכם עסק. זה או אתם או הם. זה או אתם או עוד ארבע שנים יבוא מושל פלורידה, כבר עכשיו אני קולדיט, דריק דה סנטיס, מיני טראמפ, יבוא עוד ארבע, עוד שמונה שנים, והלך על אמריקה. הם יצליחו לעשות מה שטראמפ... כי הוא כזה לוזר, לא הצליח לעשות. חכה, אתה חושב ארבע שנים, אמרת קודם אובמה, אז בוא, אני רוצה בשביל הקונטקסט. אובמה נכנס עם מנדט של החיים שלו, עם רוב של 60 בסנאט, זאת אומרת שהוא לא צריך לדבר בכלל עם רפובליקני אחד. ניסה, ניסה, להתפשר, 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 אחרי שנה נפטר טד קנדי במסצ'וסטס, ניצח רפובליקני, איבד את הרוב המיוחד שלו ב-2010 בבחירות האמצע. מהפך מטורף, זהו, גמר את, ה, את הקריירה של אובמה, כן. זהו. כאילו, באופן אישי הוא, הוא הצליח. אבל ברמה המפלגתית הייתה התרסקות טוטאלית מ-2010 והלאה, המפלגה הדמוקרטית התרסקה. עכשיו פה, יש אותו, אנחנו כאילו חושבים ארבע שנים, שמונה שנים, לא, עוד שנה וחצי יש בחירות בנובמבר 2022, נובמבר של שנה הבאה, יש בחירות כן. אמצע. כן, של הקונגרס. סטטיסטית, זה אמור ללכת לצד השני. בדרך כלל ככה זה הולך, 
ואלא אם כן אתה בא עם קבלות אמיתיות, הסיכויים שלך להפסיד הם מאוד גבוהים, ואז באותו רגע אין לך שליטה בבית הנבחרים, זהו, אתה לא יכול להעביר יותר שום דבר, חוץ מהאקזקוטיב דסיז'ן שלך. אז אתה טוען שאתה למדת מהטעויות שלו, עכשיו אתה באת עם מנדט של החיים. אתה יכול לשלוט בכל זרועות השלטון ולהפעיל את הכל בשביל, אפילו יצר הישרדותי של המפלגה שלך. אבל יש פה אינטרסים סותרים, כי עדיף לחלק מהדמוקרטים השמרנים כביכול, שפשוט נתמכים על ידי כספי תאגידים, עדיף להם לתמוך בתאגידים ובעשירים ולהפסיד, מאשר ללכת שמאלה, ו- כן, ואולי להפסיד, okay. אולי לנצח, אבל מתישהו okay. להפסיד, ואין להם ג'וב אחר כך, נגמר, אתה מחוק. או מחוק. ללכת שמאלה, לנצח, ואז uh, להתמודד עם, ה- עם, ה- כן. עם התורמים שבגדת בהם, כאילו. לעלות מסי... זהו, אין לך פתאום... Uh, מי, מי יריץ אותך? כן. הם יריצו מישהו אחר. נכון. עכשיו, היה עוד, היה מבחן, בפעם שעברה. שהם רצו להכניס את השכר מינימום, ויש מסתבר איזה פקיד בפרלמנט האמריקאי שנקרא הפרלמנטריאן, שאף אחד לא שמע עליו כי זה לא מעניין ולא רלוונטי, היא אמרה שזה, אתה לא יכול להכניס את זה לתוך התוכנית הזאת כי בלה 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 משפטי, אנשים אחרים אמרו זה לא נכון, אפשר פשוט להתעלם ממה שהיא אומרת, אפשר להחליף אותה, עשו את זה בעבר, הדמוקרטים בחרו לא לעשות את הדבר הזה. בחרו להשתמש בזה בתור תירוץ למה לא לעשות. וזה מסמן שהם לא למדו את הלקח של אובמה. כי אם הלקח של אובמה זה לא להפסיד את בחירות האמצע, אז ברמה ההצהרתית עכשיו אתם עדיין על אדי הדלק של ההתפטרות מהאסון ההוא, הו היזה, שמו שמור במחזה. כאילו, אם אתם לא באים בעמדה החזקה של תראו מה השגנו ותראו מה הרפובליקנים רוצים לקחת מכם, אז אתם... לא יודע אם יפסידו, כי הרפובליקנים באמת במצב על הפנים. כן. ממש על הפנים. אבל בבחירות אבל... מקומיות אתה לא יכול לדעת, נכון. בגלל איך שהמחוזות נכון. מחולקים, נכון. זה, זה נכון. לא קשור לאהדה. נכון. הם יכולים נכון. להפסיד בסך הכל, וזה מה שקרה ב-2010, ב- שהם אחד הניצחונות הכי גדולים שלהם, הם לדעתי קיבלו פחות הפסידו. קולות. כן, בסך הכל קולות הפסידו. למה מדובר פה ב- ב- בתיאטרון ש- שצריך לבדוק אותו בעיניים uh, מפוקחות? ביידן רץ על ה-15 דולר האלה. נכון. הוא בקלות, הוא היה עושה את זה. הוא פשוט היה צריך להגיד, אני לא מתייחס למה שהפקידה הזאת אומרת. כן. תודה, אנחנו לא מסכימים. מותר לו. וזהו, הוא מעביר את ה... הוא רץ על זה. זאת אומרת שהוא אומר שהוא רוצה את זה. לא. אם אתה רוצה את זה, אתה מכניס את זה, mm-hmm. אתה משיג את זה. אתה פשוט בונה פה איזשהו סיפוק, לא, כמו שגם... לא, הוא רצה, אבל לא נתנו לו. לא, זה, זה מה שמספרים עוד פעם. בניו יורק טיימס, ב-CNN וזה, ואחר כך מתרגמים את זה ומכניסים את זה פה לעברית, זה לא הסיפור, זה, 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 זה תיאטרון קבוקי. אתה רוצה לדבר על המדיניות המסתמנת לגבי משבר אקלים? זהו, פה גם צריך לאמץ את העמדה שאנחנו מאמצים בפודקאסט הזה, של לתת כאילו, <laughs> אפשר לתת לו קרדיט על זה שהוא לפחות מזהה, תודה באמת, ומוכן לשים מספר היסטורי. Mm-hmm. כדי לטפל בבעיה, אבל עם כל הכבוד, זה לא מה שאומרים שצריך. צריך יותר. גם, בוא, אתה, איך תעביר את זה? אתה תעביר את זה, אתה תביא עשרה רפובליקנים אה, בסנאט? הרי מה שקרה, ב- ההיסטוריה הדמוקרטית. קלינטון הצטרף להסכם קיוטו, לא העביר את זה דרך הקונגרס, בא בוש, הפך את זה. אובמה הצטרף להסכם פריז, לא העביר את זה דרך הקונגרס, בא טראמפ, הפך את זה. אתה, זה מין האמונה שההיסטוריה מתקדמת, שזה היה מה של אובמה, אחריי תבוא קלינטון וזה ישתפר, אתה לא, תעשה את מה שעכשיו אתה יכול לעשות, מה שצריך לעשות, 
עכשיו. גם זה עניין של חיים ומוות. אם אתה הכרת בבעיה, אז למה לשים מספר כזה עלוב עליה? כאילו, זה... ותגיד גם איך תעביר את זה, אתה הולך להכניס את זה עכשיו לתוך ה-reconciliation הזה, או שאתה הולך לנסות להעביר את זה, אתה פיליבסטר לא פיליבסטר, תגיד, מה? נכון. זה הכל פקה פקה פקה. אבל בתור פקה פקה, זה פקה פקה לא רע, וזה, וזה מוביל אותנו לנקודה אחרת, שיש את הארגון אקלים הבולט כיום מצד שמאל, The Sunrise Movement, שהם אומרים, הם בחיים לא חוו דבר כזה. ה-White House הכניס אותם פנימה, אמרו להם, בואו תסבירו לנו. הם הסבירו, ניהלו דיון, הקשיבו להם, וחלק מהדברים שהם אמרו נכנסו למדיניות המוצהרת. ועכשיו פתאום אתה לא שומע ממש מהארגון הזה ביקורת נשכנית כלפי mm-hmm. הממשל, בין אם כי עכשיו אתה מרגיש כאילו, אתה לא רוצה אולי לשרוף קשרים, או שאולי עכשיו אתה מכיר קצת יותר, וזה מאפיין את היחסים של הממשל עם השמאל. עם השמאל, שזה גם מה שקורה עכשיו אה, לאוקסיו וחברותיה מהצוות, איך קוראים לזה בעברית? הצוות, סקוואד. זה יותר מגניב מהצוות. שהן נמצאות במעין קונפליקט. רגע, מי הן אולי תגיד למי שלא יודע? אוקסיו קורטז, בטח המאזינים שלנו מכירים, חברת קונגרס מהברונקס במקור, שזכתה בזה וזה, ניצחה בלה בלה בלה, כוכבת. סוציאליסטית. לא סוציאליסטית, סוציאל דמוקרטית, שבארצות הברית מתבלבלים בין סוציאל דמוקרט לדמוקרט סוציאליסט, אז שם אומרים את זה הפוך, כמו שהם אומרים מיילס ושטויות כאלה ופאונדס וזה. יש את אילן עומר, יקירת התקשורת הישראלית, המגה אנטישמית שונאת ישראל, כי היא פעם אמרה משהו על דולרים וישראל באותו משפט, דהיינו היא אוטומטית אנטישמית. יש את רשידה טליב, גם אנטישמית ידועה. פלסטינית. ו... במקור פלסטינית. כן, סבתא שלה פה בשטחים. ויש עכשיו את קורי בוש, כן. שהיא כן, מאמנת. בגדול אלה פוליטיקאיות עצמאיות, שהוצאו על ידי הציבור, כן, וקיבלו כן. תרומות מהציבור, ולא תרומות מעשירים ומתאגידים, ומייצגות כן. את הציבור. בדעות שלהם הם באמת מהשמאל הפרוגרסיבי הצעיר, שהדבר הכי קרוב כן. פה בארץ זה מרץ באמת. והמפלגה הדמוקרטית יורקת עליהם. כבר שנתיים מזלזלת בהם, משפילה אותן, מביכה אותן, מדירה אותן. ננסי פלוסי בעיקר, שהיא גם יקירת התקשורת הליברלית האמריקאית, שגם הרבה בארץ, אני רואה, לפעמים מצטיירת, במיוחד בתקופת טראמפ, כאיזה לוחמת ללא חטא. נכון. כן, ממש. היא אחת מהמושחתות הגדולות בשלושים שנה האחרונות של הפוליטיקה האמריקאית. כל מה ש... היא באמת, היא גם ממש מכשול אלקטורלי לדמוקרטים. נכון, הדמוקרטים. היא כלי פרופגנדה מאוד יעיל של הרפובליקנים, שהם רוצים לנצח בבחירות מקומיות, שכל קול חשוב. מספיק להצמיד את פלוסי לשם של המועמד שנגד הרפובליקני, וזה עובד. שזה דרך אגב מראה, כשגם יש לך דמוקרטית סופר קפיטליסטית, ניצית והכול, עדיין הרפובליקנים יציגו אותה בתור השמאל המסוכן. ממשלת שמאל מסוכנת, מי שמכיר ולא מכיר. אוקיי, אז עכשיו הן גם פתאום, כי נפתחה להן הדלת, לממשל. הן בקונפליקט כזה של בדיוק מה שרואים משם, לא רואים מכאן. הם נמצאים על איזושהי צומת כזאת שבה, כנראה, אני מנחש, כי אני רוצה לתת להם קרדיט, כי אני אוהב אותם אישית, אז אני, אני כבר מודה שאני משוחד בכלל לנסות להצדיק את ה... כביכול הכניעה הזאת לממסד, נגיד. זה שברגע שפותחים לך דלת לממסד, 
אז היכולת שלך להשיג את הדברים שאתה רוצה, כביכול בצורה מקובלת, ממסדרונות מה, מה, הכוח עצמם, נכון. זה פיתוי שאתה אפילו טקטית אסטרטגית לא תרצה לוותר עליו. ואתה יודע שאם אתה עכשיו תלך כמה צעדים אחורה ותהיה הקול של העם כנגד הממסד, בנקודה הזאת שהממסד כבר קירב אותך אליו, זה יכול להפריע לך. זה וזה... טעות. וזה התירוץ היחידי שיש להם, זה לא מקובל עליי. זה טעות. לא, זה לא מקובל, אתה צריך לבוא לממסד עם כוח של האנשים מאחוריך, ולבוא ולהגיד, אתם לא פתחתם לי את הדלת, אני באתי, פרצתי את הדלת. כן, אתם ניסיתם למנוע ממני להיכנס. ואני פה עד שאתם מעיפים אותי, ואם אתם מעיפים אותי, אתם מעיפים את כל האנשים שמאחוריי גם, לא כאילו... כן, פלא, אבל יש, אפשר לדבר, זה, זה קרוב, אל תהרסו לנו, איכרים, אנחנו עוד שנייה, אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים, איכרים, לא, אל תפתחו את הפה. נכון, לא. אז עכשיו מה שקורה, אחד הדברים שהיא עשתה, ננסי פלוסי, אלכסנדרה קרסה קורטז, פליטה פרוידיאנית, לקחה מה-war chest שלה, מהכספים שיש לה, ותרמה מהכספים האלה לכל מיני, מה שנקרא, establishment democrats שממומנים על ידי תאגידים, בתור איזושהי ג'סטה של התקרבות. תראו, אני גם תומכת בממסד, לקחה... עכשיו, מה זה הכסף הזה? כן, בוא נבין רגע מה זה נשמע לנו אה, מובן מאליו, מה שאתה אומר. בוא נבין כאילו מה קרה, יש, יש לה כסף של, של תורמים, והיא נותנת את זה ל... מרוצים אחרים, כאילו... של אנשים שמתנגדים לכל דבר שהתורמים שלה רוצים. כאילו, יש לה כסף לפוליטיקאית, נכון, יש כסף שהיא נכון. קיבלה, והיא מעבירה אותו לפוליטיקאי אחר, שאתה כאילו... בארצות הברית זה כאילו... הדיווח כזה זה כמו לדווח... כן, משחק כדורגל, מישהו ניצח מישהו. דיווח כזה כן, זה כמו ניו יורק יאנקי, זה החתימה את בלבלה מנדוזה. ממש. כן, הם פשוט דיברו על זה ככה, נכון, אפילו אני לא חשבתי תוך כדי. אבל מבחינה פוליטית, אוקיי, אחרי שקיבלנו את העיוות הטוטלי הזה של המערכת... כן, יש את הוורצ'סט הכללי של ה-DNC. שהיא הביאה את זה להם כביכול, כדי שיביאו את זה למורים. עכשיו, מאיפה היא קיבלה את הכסף? היא קיבלה את הכסף ממורים, מאנשים רגילים. אנשים שרוצים 15 דולר שכר מינימום, שרוצים שיטפלו במשבר האקלים. ושרוצים שאלה שנתת להם עכשיו את הכסף יפסידו. נכון, אז עכשיו התרומות, מן הסתם, של כל החבורה הזאת, מידלדלות. כי הן מתחילות גם לתפוס ככה טיפה, כמו שאמרת, העיקרים, זה אפילו לא כמו מה שאתה אמרת, יש פה איזה הרמת אף כזאת, יש פה שבר בתקשורת בין, אוקיי, בעצם, מאיפה כל הדבר הזה? יש תקשורת ענפה. תקשורת שמאל ענפה אונליין, ביוטיוב, בפודקאסטים. בעיקר, בעיקר אונליין, אם לא רק. אם לא רק, שאפשר, יש גם ג'קובין, uh, uh, מי שרוצה לקרוא, אינטרספט uh, וכאלה, לא משנה. ושם אתה, זה כאילו אנשים שמחוברים לאקטיביסטים, לציבור, שלא משחקים את המשחק הפוליטי הרגיל, וחלק מערוצי התקשורת האלה הם אלה שהריצו mm-hmm. את כל החברות האלה, מש... הם השיגו להם את הכסף. Mm-hmm. הם לא הלכו דלת לדלת וביקשו כסף, זה הכל אונליין. זאת אומרת שהן גם מייצגות, הן כאילו מייצגות דיסטריקט, הן אומרות, לא, אני דואגת לבחורים שלי, אבל לא, כל השם שיש לך בתור שחקנית לאומית שמשחקת בנשיונל פוליטיקס ומציעה הצעות וכל זה, הכל מבוסס. על, על הציבור הזה, ועכשיו יש פה בעיה. יש לזה בעיה. אפילו שם שזה אפילו לא, לא מוזכר בתקשורת, לא האמריקאית ובטח שלא הישראלית, זאת קבוצה שנקראת Justice Democrats. והוקם mm-hmm. על ידי כמה יוטיוברים. <laughs> כן. שני יוטיוברים כן. עם עוד יועצי קמפיין של ברני וכאלה ב-2016, והם הקימו את המאגר 
אסיפת כספים ושליחת אותו למועמדויות שהם גם עשו להם סוג כן, של... כן, 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 כן. את קורי סינון. בוש שזכתה, הם הביאו. את גם את אוקאסי הם הביאו, כן. הם הביאו. הרבה מהמועמדות האלה, ויש כאלה שרצו ב... בלי קשר אליהם, אבל קיבלו את תמיכתם, כי הם מספיק קרובים. והסיבה שברני בכלל היה רלוונטי, זה בגלל שיש לך ערוצי תקשורת שמגיעים ישר להמוני אנשים, צעירים בעיקר, שאין להם כוח למשחקים של הבולשיט ולכל הקשקושים האלה שמוכרים להם. אז גם פה צריך להכניס את זה, כל התזוזה הזאת שמאלה של ביידן בעניין הזה, והציפיות, ועצם זה שבכלל אנשים מדברים על האגף השמאלי של המפלגה הדמוקרטית, זה הכל מבוסס על התקשורת העצמאית הזאת, שלא מקבלת... שום ביטוי yeah. בשום תקשורת ממוסדת, כולל הארץ בישראל. Mm-hmm. שזה באמת, זה, אי אפשר להבין שום דבר ממה שקורה בפוליטיקה האמריקאית, אם, לא, אם, אם, אם אתם לא מבינים את הדבר הזה, איך שהוא עובד. בכלל בתקשורת הישראלית, אני זוכר עוד בתקופה של אובמה, עם כל העניין של הגרעין, אז יעקב אלון נוסע לוושינגטון כדי לראיין את הסנטור שמתנגד נחרצות לתוכנית הגרעין עם איראן. ג'ו מנצ'ין, מבלי להזכיר בכלל שזה את כל הקונטקסט של מה זה, מה זה בלו דוג דמוקרט ממדינה שהיא מסורתית, 90% מצביעה לרפובליקנים ופשוט יש התנגדות לאובמה וזה וזה. בכלל התקשורת הישראלית היא כישלון מוחלט במה שקשור באמריקה, יותר מהתקשורת האמריקאית אפילו. אוקיי, לפרגן, לא הזכרנו קודם. ביידן במהלך הקמפיין אמר שהוא הולך לשחרר את הפטנטים לחיסונים לקורונה ואז מינה כל מיני מינויים בעלי אינטרסים ופתאום מפוקפקים ברמות באנשים שמייצגים את תעשיות הפארמה ופתאום הדבר הזה היה התמסמס ובדיוק כשהתחילה, כשקמה הכל קריאה משמאל הדבר הזה הודיע מוותר על, ה... על הפטנט mm-hmm. יפה מאוד, זה הפעם הראשונה בעצם שהוא הודיע, אני הולך להילחם בחברות הפארמה. בחברות הפארמה, במקרה הזה, וכאילו בתורמים ובמעגלי כוח אמיתיים. כן. כי עד אותו רגע זה הכל היה דיבורים וסבבה, ובאמת כמה אנשים מתנגדים לזה שאתה תקבל 1,400 דולר צ'ק. גם ההשלכות הכלכליות של זה, הן לא משנות סדרי עולם, זה מקסימום המניה של פייזר, מודרנה וכל אלה קורסת, זה לא... זה לא עכשיו לעשות ביטוח רפואי כללי, ואז זה אומר שפייזר, מודרנה וכל אלה לא מקבלות איזה מכה קלה בכנף, אלא כל המודל העסקי שלהם מעורער מראשיתו. כן, ומה תעשה גם... זה קל. לא, אבל יש לך פה שאלה, אם אתה מוותר על הזה, מה תעשה בפעם הבאה כשיגידו, רגע, בעצם למה סרטן? אפשר למות מסרטן, אבל אי אפשר למות מקורונה, אולי תשחרר גם על זה. יש פה משהו, אתה פותח דלת, וגם אתה רואה את הנציגים של הפארמה שעולים לתקשורת ומדבררים... מדרון חלקלק. כן, זהו, וכל הדברים האלה. עוד פרגון אפשר לומר גם, הארמנים. הנשיא הראשון. שטראמפ היה ככה קרוב עד שהוא נפגש עם ארדואן והחליט שהוא אחלה בן אדם ומאוד נדיב. אני לא מפרגן על זה, איזה סיבה, למה אני צריך לפרגן על זה? קודם כל הוא עושה את זה כי זה מסתדר לו פוליטית עכשיו, ודיפלומטית. תודה רבה שאתה מכיר בדבר שלא לשמה, בא לשמה. גם אם אתה לא עושה את זה מהסיבות הנכונות, עשית? סבבה. סבבה. סבבה זה לא לפרגן, זה סבבה. אוקיי. עשית מה שאתה אמור לעשות. תן לפרגן, מה קרה? עכשיו, הופה, אז גם, בקונטקסט הכללי של המפלגה הדמוקרטית והמפה הפוליטית האמריקאית, אז רוב הכוח הדמוקרטי, מן הסתם, 98% מהכוח הדמוקרטי, נמצא בקרב האנשים שממומנים על ידי עשירים ותאגידים. 
ו-98% מהאנרגיה במפלגה הדמוקרטית נמצאת בצד שמאל. כן. אין, אין, אין לביידן גייסות, אלה ננסי פולוסי ציבור שיצא להפגין למענה, אין דבר כזה, זה לא קיים. כל האנרגיה נמצאת בשמאל, וכרגע עם שבר מול, ה, מול הנציגים, לא הצליחו ב- ליצור איגוד עובדים ב- באמזון, יש המון התחבטויות שם בשמאל, מה אנחנו עושים עכשיו, ריבים פנימיים, כמו שאנחנו מכירים, יש פה איזה משהו שהוא... ואם באמת יפסידו ב-2022, וואו, 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 וואו. הנציגים הבאים שיבואו אחרי הסקוואד, הם יהיו... אם בכלל. וואו, עם להב יורים. לא יכול להיות שזה גם יהיה עם... עם... אם בארזים נפלה שלהבת כזה, אם לא הצלחנו עם הסקוואד, אז מה, מה עוד אפשר לעשות? כי... אז אנשים יצאו, אז יהיו מהומות, יהיה משהו. הם יגיעו אליה. אני חושב שהמקום להשוואה פה זה שבמפלגה הרפובליקנית, הפלגים הקיצוניים ביותר שלהם, הצליחו להשתלט בסופו של דבר על המפלגה הרפובליקנית. נכון. כשהם הרימו את הקול שלהם, בין אם זה היה זיוף טוטאלי במימון האחים כוח התעשיינים הליברטניים, התנועה של מסיבת התה, לא באו לעשות, הגיעו לשם ואז היו נחמדים עם ג'ון בונר ועם... לא, הם באו והם הרסו, הם עשו דיסטרפשן חבל הזמן, שהאפקס של זה היה בסוף הבחירה של דונלד טראמפ. ואגב, שאנחנו עקבנו מקרוב אחרי ה... התחלה של אוקסיו, כי אנחנו ראינו את הערוצים, היוטיוברים האלה שהריצו אותם, אז אנחנו, הדמיון שלנו היה מסיבת התה, רק מצד שמאל, מגיעים, מפריעים ומושכים שמאלה חזק כדי, כדי לפייס את הבייס. כן. אבל במפלגה הדמוקרטית כנראה הם הרבה פחות, וזה נכון, המפלגה הדמוקרטית הרבה פחות דמוקרטית. נכון. בתוככי המנגנונים כן. הפנימיים שלה, הרבה פחות דמוקרטית. זה גם אפילו הפנימיות. מהרפובל... כן, מהרפובליקה הרפובליקנית, האנטי-דמוקרטית לכלפי נכון. חוץ. אצלהם הם הרבה יותר קשובים לבייס. הם, הרבה... הם מפחדים מהבייס שלהם. כן. ופה, כאילו, הם מפחדים מהבייס ומפייסים אותם. פה הם מפחדים מהבייס ודורסים להפס... אותם. האפשרות להפסיד לבייס הרבה יותר קרובה גם אצל הרפובליקנים, מאשר האפשרות להפסיד לבייס אצל, אצל הדמוקרטים. שמה... בגלל של הבחירות הפריימריז בתוכה, יותר חופשי, יותר דמוקרטי. אבל הם פשוט מפחדים, הם לא, הם לא, כאילו, הם באמת, מפחדים מטראמפיסטים, עוד לפני שהיו טראמפיסטים, הם רוצים לפייס אותם כי הם צריכים לשמור את המקום העבודה שלהם, זה ה-state of mind שלהם, הם לא רוצים להעליב אותם. המפלגה הדמוקרטית כל הזמן מעליבה את השמאל, כל הזמן יורדת, צוחקת להם, זה שהם רוצים ביטור בריאות, זה שהם רוצים כסף, מזלזלת בהם, מזלזלת, כאילו הם תמימים וטיפשים, שהצד של הרפובליקנים באמת תמימים וטיפשים, ואוכלי נבלות, כאילו, פלוסי, והמנשנים, והשומרים, והביידנים, יותר מפחדים מהיוטיוברים השמאלנים האלה שרק רוצים ביטוח בריאות לצאת מאפגניסטן מינימום 15 דולר ולדאוג למשבר אקלים, אבל קפיטליזם, תבינו שהם לא גם איזה, כמה מהם יש שהם קומוניסטים וכאלה וזה, תבינו שהם לא שמאל כזה רדיקלי שהמינוח אפילו בתקשורת האנגלו-סקסונית והתקשורת האמריקאית שמתארים את הג'ו מנשנים וכל אלה, הם מתארים אותם בתור מודרייטס, יענו, מתונים. כן. כאילו האוקסיו וה... והטליב והאלה הם איזה... המפלגה הקומוניסטית להלאים עכשיו, הם לא, הם ממש לא להלאים כלום, זה סוציאל דמוקרטיה כמו שיש בשוודיה, כמו שיש בדנמרק, בגרמניה, כמו שיש פה. כן. לא עכשיו להשתגע. הם פשוט רואים בעיה ומציעים פתרון. 
זה העניין היחידי, הרי לכל האגף הזה, המתון כביכול לדמוקרטיה ולרפובליקנים, אין פתרונות, הם לא מתיימרים להציע פתרונות, הם לא רוצים, זה לא חלק מהאג'נדה שלהם, המטרה שלהם זה, לש... זה להיבחר ולשמור את הכוח ולדאוג לעצמם ול... ולסביבתם. אין... אז אוקיי, אבל בוא נחזור רגע, אמרת לשמה שלא לשמה, ונסיים בכל זאת עם איזה פרגון, הרטוריקה הכלכלית של ביידן, זה... שבירה מוחלטת מכל הדוקטרינה האמריקאית של החמישים שנה האחרונות. כן, זה נכון. לפחות ברמת העניין של הממשלה היא לא הפתרון, הרטוריקה הרייגנית הזאת של צריך כמה שלצמצם, והוצאות ממשלה, ומוסדות ממשלה, ובתקציב פדרלי, ואיזון, וכל מיני דברים כאלה. לפחות ברמה הזאת של מותר לבזבז וזה בסדר, זה... זה שבירה יפה. והוא גם אמר, אין דבר כזה טריקל דאון, זה לא היה בחיים, זה לא יהיה בחיים. הוא בעצם, גם במקרה הזה הוא סונדל על ידי המציאות הפוליטית שהשמאל יצר לו, יש לזה משמעות לגבי ההמשך. לא יכול להיות בעשר שנים הקרובות לפחות אף נציג דמוקרטי שרץ לנשיאות ויהיה ימינה מביידן. Mm-hmm. אין. סגרת דלת. כן. אתה לא יכול להגיד אבל להוריד מיסים לעשירים, לשחרר את שוק ההון, אין, הדבר הזה זה לא קיים בעתיד הנראה לעין. כן. Uh, משהו על מדיניות החוץ שאנחנו בכלל לא נגענו עליו, נכון. זה לפי דעתי בכוונה גם, כי זה רק ברמת הרטוריקה עבר, לא עבר מספיק זמן. Uh, קצת uh, שרירים מול סין עדיין לא ברמה הפרקטית של כמו שטראמפ עשה כל שנייה עם נכסים ועניינים וזה. אבל יש מסגור. יש מסגור של, ה... של הסכסוך העולמי, קו השבר, דמוקרטיה מול אוטוריטריאניזם. זה לא נראה שהוא עושה משהו בנידון, הוא לא הלך ראש בראש, לא עם בולסונארו, לא עם דוטרטה, לא עם ארדואן, רק ברמה של הארמנים, ועדיין כרגע זה, הוא נראה לי רוצה לעשות איזושהי קונסולידציה של הפוליטיקה הפנימית, עם ניצחון על הקורונה. ואחרי זה יהיה זמן לדבר על מדיניות החוץ. כרגע הוא לא חורג מדוקטרינה הכי אה, בין הטיפות, הוא לא מאה אחוז אה, ניאו-קונסרבטיבי. הנסיגה מאפגניסטן זה עדיין ברמה ההצהרתית. כן, זה לא ברור זה עדיין לא ברור מה הולך לקרות. וגם העמדה מול, מול פוטין, מה יהיה עם אוקראינה עכשיו. מול זה... סעודיה זה גם לא ברור. נכון. יש כאילו דיבורים וזה, אבל זה לא נכון. זהו, נראה מה הוא יעשה עם הקורונה, ואז... אה... אולי, כל, ה... אולי כל השחרור הזה של ה-intellectual property על החיסון הקורונה, אולי זה חלק מהעניין הזה, לבוא בתור המעצמה ה-benevolent ולשחרר מיליוני חיסונים לכל העולם, לשיפור התדמית ולסופט פאוור, ואז... לבוא למשחק בצורה אחרת. אם העניין הזה של החיסונים... כי בגלל זה רוסיה וסין גם מייצרות חיסונים מהר, כדי שגם להם יהיה מה להציע. נכון, אם העניין הזה של החיסונים באמת קשור לאיזושהי אסטרטגיה גיאופוליטית להחזיר את אמריקה להיות השוטר הטוב, אז נראה, אני לא כזה בטוח, ואני לא חושב שזה מספיק קרה כדי שנקדיש לזה איזשהו... זה הכל בגדר השעות. נכון, אוקיי, okay, משהו לסיום, שרק בשביל להמחיש כל מיני דברים שדיברנו עליהם קודם, והסכנה לקראת 2022. אחרי שביידן יצטרך לבחירות, היה בינואר את הבחירות uh, בג'ורג'יה, זה היה בינואר? בחירות okay. uh, בג'ורג'יה, שהדמוקרטים יסגרו אותם בתור תצביעו לנו, כדי שאני אשלוט בסנאט, כל אחד מכם יקבל 2,000 דולר, תקבלו 15 דולר מינימום וייג', ניצחו. ירדו מ-2,000 ל-1,400 דולר, ולא העבירו את השכר מינימום. 
זאת אומרת שזה... זה סכנה. זה סכנה. מצד שני, כל עוד הרפובליקנים לא מציעים שכר מינימום. ו... הם מציעים אבל סיפור אחר לגמרי. בסופו של דבר זה עניין של get out the vote. אם המצביעים הדמוקרטיים יהיו מבואסים, לא ילכו להצביע על הנציג המעפן שלהם, שלא מייצג אותם בכלל, והמשוגעים ילכו להצביע, והם ינצחו. הם לא צריכים להיות רוב בציבור, הם יכולים להיות 35% בציבור, ועדיין לשלוט בבית הנבחרים, כאילו. ועוד אנחנו בכלל לא מדברים על זה שבכלל בית המשפט העליון הוא בכלל שמרני רצח ואתה לא יודע מה בכלל מהדברים שביידן ירצה להעביר הם יוכלו להפיל. אחד מהדברים על הפרק זה להגדיל את בית המשפט העליון, שזה גם אחד מהצעדים האלה שהוא יכול לעשות כדי לשנות סדרי עולם, כמו לבטל את הפיליבסטר, להוסיף את DC כמדינה ולטפל בבית המשפט העליון. כי לא יהיה אפשר לעשות כלום. אז כרגע הוא משנה סדרי עולם בדיבורים. לגבי מעשים, צריך לראות. ולשפוט את המעשים לפי שהם, מה שעובד עובד. סימן טוב לאופטימיות זה שלשנות סדרי עולם בדיבורים במאה הימים הראשונים שלך, זה כבר סימן אופטימי. למה? מה שאתה לא עושה במאה הימים הראשונים, אתה לא תעשה גם אחר כך, ומה שאתה לא עושה בשנה הראשונה, אחר כך כשכבר הבחירות האמצע מתקרבות, ואחר כך כשהכוחות מסתיימים, מה כבר אתה תעשה? FDR עשה כמעט הכל בהתחלה. קשה אבל מאוד לעשות, אבל עצם העובדה שאתה לא ישר באת... אני מסתכל על מה שאובמה עשה בימים הראשונים שלו, זה היה ישר כזה, וואו, בואו נייצב קודם את הספינה, נדבר עם אלה, נדבר. נכון. הדבר הראשון, להרגיע, הכל טוב. זה נראה שלפחות ברמה ההצהרתית, זה כאילו ביידן מבין שהוא קיבל איזשהו מנדט, יש לו זמן לפעול, הצד השני קצת מבולבל. אפשר לפחות ברמה ההצהרתית להגיד, זה יהיה הנשיאות שלי. אני לא חושב שיש לו זמן לפעול. כי FDR נכנס, כל אחד מהם אמרנו, אובמה, FDR, ביידן, כל אחד מהם נכנס בזמן משבר גדול מאוד, עם מנדט גדול מאוד. אובמה התפשר, ויתר, ויתר, ביידן מדבר, מדבר, מדבר. FDR הקים את הביטוח הלאומי, את הזה, שינה, פשוט שינה לגמרי את הממשל, שאחר כך לקח, עבר 50 שנה עד שבכלל, עד, ש, עד שאפשר היה בכלל להתחיל לפרק את זה, ועכשיו 50 שנה מפרקים את זה, כאילו. הוא עשה את זה במאה הימים הראשונים? הוא עשה רוב בהתחלה. הוא עשה הרוב בהתחלה. לא במאה הימים הראשונים. לפי מה שאני הבנתי, המונח הזה של מאה הימים הראשונים, זה הגיע מ-FDR. שהוא במאה הימים הראשונים עשה מלא. וניצח, וניצח, וניצח שוב. יכול להיות שימי הפוקס ניוז בימים של FDR, לך תדע. כן, במקום לנסות לרצוח אותו, פשוט היו עושים לו... כן, היו עושים לו דה-לגיטימציה, והוא היה אולי מנסה להעביר טיפה פחות. טוב, חבר'ה, מקווים שנהנתם. אם אכן נהנתם, אז אולי תספרו לחברים שאתם מכירים, שהם מתעניינים במה שקורה מעבר לים, איזה ים שזה לא יהיה. ונראה לנו שהפרק הבא יהיה על ברזיל. סופר מעניין, אבל... נראה לי שאנחנו כבר 80 פרקים ברציפות אומרים שאנחנו נדבר על זה. נכון, אבל אנחנו רוצים להתחיל לעלות בצורה יותר קבועה גם עכשיו. טוב, אז מקווים שנהנתם, ביי. ביי.